1: Es el nuevo año, el primer sábado del 2021 y los saludamos Claudia Caballero y Eduardo Quijano en el séptimo vicio.
0: O Estamos estrenando el año
1: y ya con miedito de, es como cuando entras de puntitas a alguna habitación, no sé que te vayas a. precaución,
0: no es miedo, es precaución, Qué esperanza, ahí viene la vacuna, seguiremos cuidándonos porque ahorita está en, en bueno,
1: en, en lo en lo peorcito Sí, yo, yo siempre pienso que las cosas que están mal suelen empeorar Espero que no sea el caso Qué barbaridad, ¿eh? con
0: ese entusiasmo
1: Eduardo, claro. qué bueno que vamos a hablar de cine y no de política ¿eh? Oye, bueno, entonces, este eh, Claudia, yo primero dar desearte a ti y A Raúl Peguero y a toda la banda que nos acompaña Pues que, la verdad, ahora sí, de corazón Esta cercanía que nos dan durante una hora cada sábado pues eh, que se mantenga, que sea un estímulo para estar contentos, para sonreír también para pensar, para reflexionar yo creo que hay muchas cosas que salen de este de este programa
0: Sí, gracias a todas ustedes y a todos, porque en efecto la mmm, oportunidad de iniciar el año hablando de cine, de las series preferidas, que Hoy bueno pues se nos de... retrasó, aquí el tema es que la semana pasada tuvimos lo
1: mejor del cine en el 2020, pero nos faltaron las series Eduardo. Híjole, bueno pues justamente vámonos directamente a tus series favoritas Pues, eh, eh, vamos a empezar con una serie que eh, la verdad este, es una serie que puede parecer, digamos voy a decirlo a ratitos un poquito como insípida no como que no pasan eh, cosas muy importantes, pero es una serie eh, que está en HBO que se llama eh, We Are Who We Are, Somos Lo Que Somos eh, de este director famoso ya, Luca Guadañino ¿verdad? que eh, pues, su película más conocida es me, Call Me By Your Name este, también hizo hizo suspiria pero este pues, yo empezaría diciendo que algo que avala la película es que en el guión intervino un gran escritor italiano, eh, Paolo Giordano que entre otras cosas escribió La soledad de los números primos que también se llevó al cine y se nota su mano en la historia, ¿no? Es la historia de dos adolescentes, eh, él y ella, Fraser y Harper. Este, cada uno que tiene un universo personal completamente distinto, pero logran un entendimiento, se encuentran, porque ambos viven en una base militar estadounidense en Italia. Sí,
0: es una historia eh, que yo creo que toca muchísimo a quienes hoy como adultos tenemos el recuerdo de nuestra juventud, sí, de la adolescencia, sí, llega mucho. pero también porque alcanzamos a entender a los que hoy son adolescentes, ¿no? Y que tanto en ese encuentro con su identidad sexual, con su identidad de género también, porque una de ellas, eh, Harper en especial, tiene este, eh, digamos que... Esta búsqueda. Está buscando. Está, está, sí, está persiguiendo esa certeza, pero um, en efecto el tono de la, de la serie, de la atmósfera, la música que le compone también, pues yo creo que armoniza de manera extraordinaria, a mí, para mí fue un paseo por esta juventud del... Eh, del 2020, porque pues es una serie que, que vimos estrenarse el año pasado ya, podemos decir eso, y que a, a algunos de ustedes que quizá la tengan ahí en la mira, sí, este, para nosotros forma parte esencial de nuestra lista, justo porque es una historia de amistad, es una historia de adolescencia, de, de juventud y, y muy íntima, ¿no? Este, los problemas que ellos tienen con sus padres, ¿no? Como decías, en esos universos, tan diferentes pero a fin de cuentas siguen siendo adolescentes que tienen broncas con sus papás con su familia
1: y, y que los quieran compartir insisto aunque aparentemente no pase nada dentro de la serie pasan muchas cosas dentro de los personajes y eso lo logramos en, eh, digamos compartir con ellos eh, creo que sobre todo los últimos dos capítulos ya, so, ya estamos digamos, ya son personajes que nos pertenecen y que los podemos entender un poquito mejor.
0: Tengo que confesar que a mí me gusta sufrir frente a la pantalla.
2: <risa> ¿Por la serie que vas a comentar ahora? Sí,
0: claro. Y que estoy cierta que muchos a los que les gusta el drama, como a ti y a mí, pues encontraron en I Know This Much Is True, la innegable verdad le pusieron, de Derek France eh, de HBO, porque esta serie recorre en HBO esta historia de un trabajador en Connecticut, el que es acosado por la enfermedad terminal de su madre y el pasado abusivo de su familia, el reciente descalabro de su matrimonio, <ríe> y, y por sí. si esto fuera poco, la accidentada vida de su hermano gemelo, es esquizofrénico.
1: Sí, de Tomás, fíjate que estos ingredientes... Podrían padecer como un platillo demasiado amargo, sí, demasiado, sí, sí. digamos, difícil de dirigir, para nada. Créanme que estas son de las series que yo digo que valen las penas que nos comparten, ¿sí? Valen, nos nos, nos caen muy bien. Es Hay muchas cosas que pasan desde la amputación de la mano que se hace. Es este que hermano esquizofrénico Ay, es que nos
0: abre a esas realidades tan feas, tan duras, tan crudas, como esta que acabas de mencionar, pero muchas otras que son este, de esta lucha de todos los días, de estas personas, como Dominic, que es el protagonista, y que además, bueno, vamos a ver a un actor que se luce haciendo dos papeles. Sí,
1: por supuesto, Mark Ruffalo hace tanto el papel de, de Dominic como de Thomas. Sí, eh, y fíjate que en el caso de, de Dominic, de, de, de digamos, el hermano, más normal, no del hermano esquizofrénico, él cree que lo único bueno que puede hacer en la vida es cuidar y sacar a su hermano de una reclusión en, una, pues en, una, en un asilo para esquizofrénicos. Este, y, y ahí vemos cómo eh, a veces nos aferramos a cosas que son imposibles, que estamos golpeando con la pared una y otra vez, porque no necesariamente aquello que nosotros creemos que es bueno se puede lograr.
0: Es que nos asoma al drama que representa la salud mental, Eduardo. Sí. O sea, tú, yo te escucho y digo, es que es una persona con esquizofrenia. Que, que lo primero es que es una persona, y eso es lo que ve el hermano, y dice, a ver, espérate, o sea, si lo tienes que tratar, sí, pero no así, y no aquí, ¿de qué manera podemos darle humanidad a esta persona que tú ves que está sufriendo, y que en sus momentos de lucidez, o, o de mayor sanidad mental, sabes que estaría mejor en casa?, pero tampoco tienes los recursos ni las formas para poder tratar a una persona que necesita de mucha atención.
1: Y frente a todo ese eh, cúmulo, ese abanico de desdichas, de problemáticas tan potentes que invaden, no hay que olvidar algo. Ahí enfrente de nosotros, la bondad, la ternura y la esperanza están presentes en esta obra. En eh, eh, La innegable verdad, una enorme, enorme actuación de Rúfalo. Rúfalo me parece que es un actor que... Cada vez, como los buenos vinos, ha ido dejando, ha ido abriendo el frasco de las esencias y dejándonos unas actuaciones verdaderamente formidables. Yo creo que esta va a ser una de las grandes actuaciones de su vida.
0: ¿Sabes qué es muy bueno de la película? Antes de que cerremos el capítulo de eh, I Know This Much Is True, es el drama de las Nos memorias que él lee de su abuelo estas memorias que le van develando a él su propia historia una truculenta historia de su abuelo que no se las vamos a platicar porque tienen que ver la serie para poder ir descubriendo eh, esto que dice Eduardo esta bondad y esta esperanza frente al gran drama y tragedia de una vida
1: como la que, de él. Lo, que lo cargan bueno pues para ahora vámonos a otra serie de las mejores del año
2: séptimo vicio
0: un viaje a las pantallas de la creación.
1: Esta serie hemos hablado muchísimo aquí, eh, Claudia y yo es una de nuestras series favoritas. Coincidimos en la lista, Claudia. Eh, es una serie de HBO que en español se llama eh, "Podría destruirte, I May Destroy You", eh, dirigida y escrita y actuada por Micaela Coel, esta estupenda actriz y también escritora.
0: Sí, fíjate que en el 2016 se gana el premio BAFTA como mejor intérprete femenina. Por este eh, esta serie de televisión, Chewing Gum, sí. que era bueno, es muy exagerada, muy, muy, exagerada, muy light, muy este eh, extrovertida como es ella, pero la verdad es que cuando la vemos acá y con la curiosidad con la que llegamos a esta serie a verla y que lo discutimos aquí en el programa, era como, híjole, a apenas difícil, pero había algo que atraía y justo no nos decepcionó. Con una historia eh, y, y que toca además situaciones muy, muy cotidianas, por desgracia, que tienen que ver con el acoso, con la violencia, tiene que ver con cuestiones de las que necesitamos reflexionar y el viaje en el que ella te lleva, este, porque ella escribe la historia y la interpreta como bien acabas de decir, la dirige a Arabella, que es la protagonista, y que pues esta serie, I May Destroy You, o Podría Destruirte, hace ese cuestionamiento moral de la sexualidad y todas las variantes que pueden caber entre lo, eh, lo sano y lo legal eh, lo abusivo Lo abusivo, pero además la responsabilidad que se tiene sobre el propio cuerpo y también evidentemente sobre la denuncia ante estos actos.
1: Sí, fíjate Claudia que lo dices con mucha claridad, la responsabilidad creo que hay un asunto ahí de fondo en podría destruirte sobre la responsabilidad y un ejemplo eh, si quitarte un preservativo durante un acto sexual es o no una violación. Por ejemplo, eso solo en uno de los episodios. Sí, pero hay, hay, hay otras cosas que yo lo, lo, lo comenté y Ahora lo repito eh, cuando eh, abordamos esta serie, cuando la reseñamos, que no solo son abusos contra las mujeres, sino también hay abusos sexuales, este, eh, bullying eh, contra hombres. Hay un, En uno de los capítulos hay eh, un hombre negro homosexual padece una situación similar a la de Arabela y también yo diría que podría destruirse en la parte, digamos, positiva. Nos muestra el valor que tienen las redes de apoyo. ¿Cómo es? Cuando tú cuentas con alguien más, con tu problema, esos problemas no es que desaparezcan, sino que te ayudan a entenderlos mejor, a resolverlos colectivamente, y creo que es un mensaje quizás de los más valiosos de Podría Destruirte, eh, esta serie que yo, en mi opinión, muy, digamos, de profesor, pienso que debería ser una serie que se... se debería pasar eh, entrando en la secundaria a, a los jóvenes para que entendieran las responsabilidades que me, me hiciste pensar en eso que tenemos cada uno cuando entramos en relación con otro
0: bueno y el este la materia ya tan pendiente que tenemos como sociedad de brindar esta orientación y esta educación Sexual oportuna Y no solo en las secundarias O en las prepas, sino seguir nosotros Como adultos, accediendo problemas. Y entendiendo a la información De tipo sexual, o sea, me refiero a la Sexualidad humana como tal Como uno de los entes que Van y vienen y rigen Muchísimas de nuestras vidas Oye, bueno, están ahí pendientes no este Están siempre Siempre tocándose Esta no es una, una serie fácil Sí, Eduardo, no, porque no. yo he tenido la oportunidad de platicarla con personas que me dicen, ay, no, 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 es que es muy duro, o sea, es, es como, no, 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 no me gusta, es quizá porque te confronta también de la manera y en el estilo en el que esta mujer, este, lo exhibe. Yo creo que, si les da curiosidad, vayan a I May Destroy You y denle una oportunidad.
1: La, la banda sonora es impecable. Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada eh, nos apoyó eh, Arturo Pérez Navarro con eh, su lista de sus mejores películas? Por ahora nos va a comentar sus cinco series favoritas. Adelante, Arturo Pérez Navarro.
2: Y pasando a las mejores eh, series del 2020, pues tengo, tengo cinco series que, que me encantaron este año. Eh, podría poner un bonus de dos series que sería Carmel, una serie documental de un caso muy sonado en Argentina a principios de los 2000 y que aún... Ahora sigue abierta la causa eh, Son cinco capítulos en donde se investiga la muerte de una mujer de clase alta En un, en un coto privado eh, a las afueras de Buenos Aires Una película de mucho misterio, muy, este, mucho thriller Y solo cosas que podrían pasar en Latinoamérica Entonces esa y La maldición de Blay Manor, Para los que nos gusta el género del terror Esta es otra serie que no presenta grandes sorpresas Pero a los que nos gusta el género esta está muy muy bien hecha Dicho esto, eh, me iría como a mi lista de cinco eh, Con la que empezaría Lovecraft Country Esta serie de HBO eh, basada en el mundo de Lovecraft Y que es eh, una voladura de cabeza Está fuera de control esta serie Con los efectos especiales que maneja eh, Los primeros capítulos en especial es, es increíble Tiene un par de capítulos eh, lentos, débiles eh, Como la mitad, pero después se repone eh, en cuarto lugar pondría The Queen's Gambit Esta serie de, de la que no ahondaré mucho Porque estoy seguro que Eduardo ya lo hará Porque seguro le, le debe encantar esta serie Una serie que rompió todos los récords en Netflix eh, Una serie que en tan solo un mes Tuvo más de 62 millones de, de personas viéndola Entonces pues nada si les gusta el ajedrez, esta es una gran serie para ver. Y no importa que no les guste, porque a los que no les gusta les está empezando a gustar. Las ventas de ajedrez se dispararon de una manera loca después de, de que salió esta serie. Mm, después pondría en tercer lugar Tetlazo, esta serie de Apple+. Más. Eh, con Jason Sudekis como protagonista Jason Sudekis es eh, uno de los miembros del Saturday Night Live de hace más o menos 10 años Por ahí lo van a recordar Y es un entrenador de fútbol americano eh, colegial Que lo llevan a entrenar a un equipo de la Premier League de Inglaterra eh, ese, Así tan loco es el plot y así tan loca es la serie Es una serie que se agradece porque es dinámica, es ágil, es divertida Pero no por eso menos inteligente, al contrario, de pronto te sorprende y tiene grandes, grandes momentos eh, afortunadamente ya está eh, la segunda parte confirmada e incluso una tercera parte confirmada y mis dos series favoritas del año son de Mandalorian, esta serie de Disney, a propósito que llegó Disney Plus a América Latina la primera temporada es del año pasado la segunda la, la están pasando justamente en estos momentos, ya está por cerrar la la serie, eh, con Pedro Pascal como protagonista, es una serie sumamente divertida, tal cual lo que uno quiere ver cuando quiere ver cosas de Star Wars. Para mí, después de las tres primeras originales, mi, fa mi, mi mundo favorito de Star Wars es Rogue One y ahora de Mandalorian, que es lo que tiene que ser eh, el mundo de, de Star Wars. Es sencillamente magnífica. Y en primer lugar pondría una serie de HBO llamada Patria, pasada en un libro de Fernando de Aramburo, este escritor español, y que nos cuenta el problema, de, el problema vasco, el problema de la ETA. Como diría eh, Joaquín Sabina en, en una de sus canciones, si usted ha estado ahí habrá comprobado que el problema vasco es muy complicado. Es difícil de opinar, difícil de entender, incluso entendiéndolo es difícil eh, combatir posturas. Eh, es una serie que se mete en la vida de dos familias que son muy amigas y que se ven divididas justo por, por la violencia y por las creencias y por la lucha independentista de un bando hacia el otro bueno, es una serie de ocho capítulos que tiene cada uno un desarrollo y un drama y unas actuaciones impecables y un final que te deja aplaudiendo de pie entonces, pues nada, aquí están mis series y ojalá y les gusten estas series, un, un saludo a todos
1: y Bueno, eh, muy buena la selección de Arturo Pérez Navarro y nos picó justamente con una serie que tanto a Claudia Caballero como a mí nos gustó mucho y que seguramente es una de las eh, series con más público en este año en el mundo que se llama Gambito de, de Dama, eh, yo empezaría diciendo algo que muy poca gente sabe. Esta serie estuvo, bueno no la serie, iba a ser una película que iba a hacer el debut como director de cine de Hedge Leather, definitivamente nunca se pudo, él fallece y durante todos estos años el director Scott Frank estuvo luchando por, por llevar a la pantalla y pues se convirtió para bien en una enorme serie Gambito de Dama.
0: Sí, creo que desde los primeros minutos y por supuesto el primer capítulo te engancha por completo a los demás porque estás viendo la historia de ese descubrimiento que tiene una chica, Beth Harmon, que es la protagonista y que en ese momento es una niña, en el que toca con algo que se va a convertir en su vida por completo, que va a llenar su existencia, eh, que, que le va a ayudar en ese tránsito, además de, de ese lugar en el que sin padres, pues está esperando a que llegue una familia a adoptarle. Pero ahí va desarrollando talento, pericia y adicción también, no solo al juego de ajedrez, sino a los tranquilizantes. Sí,
1: fíjate, Claudia, que... Para toda la generación de los años 60, el uso de tranquilizantes fue casi una, una epidemia, no, fue algo tremendo, eh, se, se creó una adicción que hoy están pagando los estadounidenses, este, con este con esta adicción a los opioides, que ahora pues, es uno de los grandes problemas de salud en los Estados Unidos, y que aquí queda como una... yo. Di, yo diría, y lo dije en broma Que una de las lecciones De, de Gambito de Dama Es que eh, para triunfar en la vida Pues siempre tienes que estar hasta el gorro Porque porque ella, la verdad que, Primero, qué gran, eh, enorme uh, Actuación de Anya Taylor-Joy este, Como Beth Harmon Y pues también está este otro problema, el de las adicciones Y el de alguien Que encuentra, digamos, su ruta En la vida, su, su vocación Y ella, aparte de ser una gran, eh, yo diría eh, jugadora eh, es una mujer que es muy ella sí que se protege a, para seguir siendo ella misma con el ajedrez pues
0: es que llega a un mundo dominado por hombres sí, pues sí. le suena conocido <risa> o sea este paternalismo estos consejitos de los que están observando y por supuesto la devalúan sin antes ni siquiera conocerla Piensan, ni ver ah, ella sus es una habilidades sí claro o sea es que eh, absolutamente feminista Eduardo es este la historia de, de supervivencia de, de tesón pero también de rebeldía contra el sistema no de esta este Tenacidad y, y conciencia, como tú dices, de ella misma y de lo que viene aquí a, a demostrar sin tener la necesidad de hacerlo, sino con esa eh, frialdad que también obviamente ella va obteniendo en el proceso. Gambito de dama no sacrifica ninguna pieza, ninguna historia, ningún resultado, pero avanza ahí implacable sobre nosotros sin necesidad de hacer Jaquemate.
1: Mate Oye, qué buen, qué, buen, qué buen remate, sí, sí, es una gran serie, hay que, hay que verla Y nosotros nos vamos a nuestro primer corte, estamos hablando de las mejores series del año Con una canción que está en una serie, The Undoing Vamos a escuchar cantando a Nicole Kidman Star shining bright
2: above.
1: espectadores críticos
2: todos tienen su boleto para entrar a el séptimo vicio
1: el séptimo vicio cine en permanente construcción. haciendo el recuento Claudia Caballero y Eduardo Quijano aquí en el séptimo vicio de nuestras series favoritas del año pasado, del 2020 y de fondo tenemos el, pues la pista musical, el tema de Dimandalarian, eh, este, esta serie que ya comentaba Arturo Pérez Navarro, una de sus favoritas del año que pues nos mete al universo eh, de Star Wars de una manera eh, definitiva. Y bueno Claudia, pues... Eh, las tres primeras series que comentamos, Somos los, eh, lo que somos, eh, eh, La innegable verdad y Podría Destruirte, pues son series, yo diría, eh, dramáticas, ¿sí? Eh, que fundamentalmente abordan. Sí, claro, Problemas. el drama
0: el drama humano por un lado de la juventud con We Are Who We Are, el otro que tiene que ver con los hermanos y el tema de la salud mental de I Know This Much Is True y I May Destroy You, que es una denuncia social.
1: Sobre el consentimiento, la sexualidad y los abusos. Bueno, ahora vámonos a entrar a un mundo más, digamos, eh, de ficción, un mundo más de propuestas. Ahí está el tema de El Visitante, The Outsider, una serie que a mí me recomendó Claudia Caballero y que yo la, la disfruté muchísimo, Claudia. Tú, yo diría que buscáramos razones para verla. Bueno, el primer capítulo el primer capítulo del visitante o The Outsider en HBO es verdaderamente extraordinario, yo creo que tanto las actuaciones eh, eh, el guion la banda sonora que ya la tenemos a fondo y también la fotografía, porque como todo eh, transcurre digamos, eh, en momentos importantes entre las tinieblas en atardeceres con niebla yo creo que este primer capítulo es de los mejores primeros episodios de una serie de, de, de terror que te va a decir, híjole yo creo que la pregunta es, ¿cómo puede estar una persona eh, eh, en el mismo lugar, en, en dos lugares diferentes, la misma persona al mismo tiempo? ¿no? Este, yo creo que el visitante eh, coloca a alguien en un, una situación desesperante, sin salida, que no sabemos qué le va a ocurrir y yo creo que viniendo de una adaptación de una obra de Stephen King pues es verdaderamente soberbia la adaptación. ¿Coincides tú conmigo en esta apreciación, Clau?
0: Totalmente pues este, recuerdo cuando llegué y te dije, tienes que ver esta serie eh, tú decías ahorita, sí, es una historia de terror, pues Stephen King está detrás por, ...por haber este escrito esta novela... ...que se adapta... Eh, ...ahora para una serie... ...y que tú al principio... ...o a mí me ocurrió... ...no te das cuenta que va a acabar siendo... ...una serie de terror... ...con un y ente que te, ay, ...que te va a poner en algunos momentos... ...de verdad... ...a pensar si no estaría mejor verla... ...en la tarde... en el ...de la luz del día... <risa> Eres ...o si no a las 12 ...o a las 2 de la mañana... ...cuando de repente le pega uno el insomnio... ...verdad... ...esta adaptación a mí me encantó... Este, tú decías las razones por las que uno este, llega a las series y este, pues bueno definitivamente el tema de, de actuaciones que son para mí tremendas, este, las disfruto muchísimo y creo que merece la atención de quienes no la hayan visto justo porque no les va a decepcionar, creo que desde el primer capítulo es el recorrido este impresionante por los sentidos y la expectativa la incertidumbre, creo, mejor dicho la incertidumbre de que verdaderamente esto pueda ser posible lo que te está planteando la historia de
1: Stephen King lo más eh, importante, lo más destacado de esta entidad extraña, la que no vemos, que nunca sabemos lo que es y que simplemente está atormentando a los habitantes de un pequeño poblado. Esa vibra creo que es la esencia malévola que se siente. Yo llegué por Ben
0: Mendelssohn, yo llegué y dije, aquí está él, lo quiero volver a ver en, en una serie y pues la verdad es que me sorprendió, obviamente con su actuación, pero con toda la historia que elige a, para, para, para protagonizar.
1: Y por supuesto terminas encariñándote al final con todos los personajes y quieres que todo termine lo mejor para ellos, ¿verdad? O sea, te pones de lado de que, uy, que no les pase nada malo y yo creo que hay algo de imposibilidad en resolver el crimen, pero para eso hay que ver The Outsider de Richard Price que está en HBO y pues tenemos más series.
0: estaba una serie que a Eduardo le encantó y que a mí al principio no, no, la, no, le, no le entendí que verdaderamente iba a crecer de tal manera para ser una extraordinaria serie, entonces fue una segunda oportunidad y qué bueno, por insistencia de Eduardo, de que verdaderamente tenía yo que ver este drama sórdido, este retrato detectivesco, Perry Mason, Perry Mason, eh, ¿sí? Perry Mason, está en HBO y ustedes pueden darle este también una miradita. Eh. Pues bueno, nada más y nada menos que eh, Matthew Reese, que ganó el premio Emmy por el The es, Americans. Él es Perry Mason. Sí, sí, y él protagoniza este esta historia, este personaje, eh, pues bueno, muy particular. Al principio lo ves perdido, mugroso, este, eh, ermitaño, ¿no? Eh, con una carrera de la que parece que ya se quiere despedir.
1: Alcohólico. Y, pff, además, sí, ¿no? Sí, fíjate que es como dos, doce, es como la pre de ese Perry Mason que nosotros vimos, los más viejos, en la televisión como un abogado eh, inteligente que resolvía los casos más difíciles. Aquí va a tener un caso, un caso que tiene un personaje ahí, una predicadora que es un portento de personaje, eh, esta, esta mujer. Sí,
0: pues es que te sumerge ese personaje en esta realidad del fanatismo religioso y de cómo pues esto mueve... Mueve ideas, mueve masas, y este y, y es y es caldo, ¿no?, de, de esta atmósfera en la que Perry Mason como personaje se mueve y resuelve eh, extraordinarias actuaciones, tanto de ella este como de, de muchos otros grandes actores que ustedes van a ver
1: ahí en pantalla. Sí, este, también la reconstrucción de la época es, es formidable, no solo la reconstrucción, digamos, física, sino esto que decías, eh, el fanatismo religioso, la corrupción que hay en el sistema eh, policiaco de los Estados Unidos eh, la música que acompaña eh, porque pues hay muchas eh, entradas a bares, eh, hay un, esos personajes, el, el ayudante de Perry Mason, la secretaria
0: Bueno, el vestuario Eduardo también es algo hermosísimo que ustedes pueden disfrutar de Perry Mason y que no les va a decepcionar si les ocurre como a mí que al principio uh, nada más el primer, capítulo, le... sí, sí. Creo que el primer capítulo es lento en, en esa adaptación, ya una vez que agarra ritmo, es eh, bárbaro, creo que además, este, pues, esa sensación de hoy, de ya se acabó el año, apenas está empezando, pero todavía estamos hablando de las películas del año pasado, pues es porque pues no acabamos de ver realmente todo eh, lo que nos ofreció,
1: eh, lo que sí nos dio el 2020, ¿no? Sí, y bueno, pues yo ahora voy a hablar de una serie, de, de esos que en inglés se llaman Dirty Pleasures, esa esas series que nadie escogió como las mejores del año, pero a mí me encantó, y es la temporada número 3 de Ozark, Sí, eh, esta historia de un hombre que involucra a su familia en el lavado de dinero, en el blanqueo de millones de dólares y que se va a vivir ahí a los Ozark, un lugar maravilloso y todos los negocios eh, creo que la temporada 3 de Ozark que va a comenzar justamente seis meses después en la que nos dejó la temporada 2 para que la hayan visto ahí eh, Marty que es el personaje eh, principal eh, personificado por Jace Betterman eh, este, está manejando un casino, eh, Wendy, que, que Julia Garner está tratando de expandirse y eh, pues ahí van a, a aparecer en este conflicto nuevos personajes, nuevas a, adiciones, por ejemplo una, una guerra de carteles, eh, el hermano de Wendy, eh, Ben, que tiene un protagonista muy importante, el contacto directo con Navarro, que es el líder del cártel. Y, eh, por supuesto, los personajes del FBI que aparecen ahí. Yo creo que eh, esta temporada tiene un, un buen punto a su favor. Se toma el tiempo para respirar, para que las cosas vayan flu fluyendo eh, por sí mismas. No hay esos eventos rápidos, impactantes, eh, que a veces ocurren en las eh, temporadas anteriores o ocurrían de una manera constante, sino que el drama empieza como a consolidarse. Quiero subrayar que aparte de Jason Berman, Laura Linney y Julia Garner, el resto de los personajes, en particular, Don Pelfrey, este, que hace el, el hermano de, de Wendy, Ben, está formidable. Yo creo que también el hecho de que ocurra en estos eh, en estas atmósferas eh, con lagos, con bosques de los Ozark ayudan a que el tono general de eh, Ozark este pues sea muy muy agradable, es efectiva y, por supuesto, se creo que es uno de los mejores finales para un para una temporada. Es decir, te deja esperando ya la número cuatro puso la vara muy alta y esta es digamos, podría ser un defecto si no logra la cuarta temporada superar este último momento, este... Verdadero último segundo de la serie Donde plum se acaba La, la tercera eh, temporada De los Ozark, quien no haya visto Ninguna, bueno pues está en Netflix Y son tres temporadas eh, Aproximadamente ocho capítulos eh, Cada cada una de las temporadas Veramente interesante, a quienes les gustan Los, los thrillers de acción eh, No tiene nada nuevo, también lo digo Simplemente es uno de esos eh, Caprichos culposos Que uno tiene cuando Ve televisión
0: Igual que de la anterior De esta Tú llevas la voz cantante Porque yo Algo de cárteles Trato de no verlo A menos de que salga Jason Bateman Y en The Crown Que es el caso De la serie De la que estamos nos escuchando vas a hablar, música, ¿sí? Cada día Me encuentro Más y más personas Que están enganchadísimos ...con esta serie de Peter Morgan... ...que está en Netflix... ...y que sé que ahora... ...esta reciente temporada... ...pues los tiene embobadísimos...
1: <risa> ...a ver... ...yo no le había querido dar oportunidad... ...pero resulta que... Eh, ...convivo con una persona que le gustó... ...y entonces bueno... ...pues me tuve que ir hacia atrás... ...y empezar a verlas... ...pero bueno... ...vamos a hablar de la más reciente temporada... ...que es la, la número 4... ...y muchas veces... ...la gente la conoce... ...como la temporada de Diana... ...¿sí? ...de la princesa Diana... ...sí... ...por supuesto... ...que esta, este, esta parte de The Crown este va a abarcar exactamente de 1979 a 1990... ...es decir, los años 80, y va a, 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 van a aparecer nombres célebres en la historia del Reino Unido... ...como Lady D. o Margaret Thatcher. Eh, la serie de The Crown, la cuarta temporada, eh, son 10 capítulos de una hora... Pero no hay que quedarnos solamente con la que es la, la, la temporada de Diana, que es lo que más jala, sino también hay que hacerle justicia a otro eh, conjunto de sucesos que son más oscuros, eh, Claudia, que son más profundos eh, que cualquiera de los anteriores de la de, de The Crown, de la serie anterior. Yo creo, y me voy a atrever a decirlo así, que esta temporada es una, es una reflexión sobre la traición. La traición de la princesa Diana, sí, eh, por una familia real que le exigía que fuera algo que ella no podía hacer, que nunca fue, y también la traición para una nación cuyos propios sueños se vieron cancelados, justamente, nunca se iban a hacer realidad los sueños de, de, de regresar a la, a, la, a, a la gran fuerza de un imperio monárquico, que no fue... Y creo que también el otro personaje que está en esta temporada es el de Margaret Thatcher, este que se va a topar como primer ministro con una situación verdaderamente brutal. este, Austeridad fiscal, una atmósfera fría, eh, a veces un poco llena de desesperación, desempleo. La violencia eh, creció en la, en la Gran Bretaña y, digamos, todos los sueños de, de cuentos de hadas están rotos. Y entonces, ella tiene que afrontar, en ese sentido, digamos, con estas tensiones, con estas apariciones de personajes, Thatcher, Lady D, la temporada es mucho más estimulante, mucho más sugerente que las tres anteriores, que sí te enganchaban pero no tienen la potencia yo creo que sobre todo eh, en esa cuanta temporada de Crown recupera la frescura este, que no había tenido particularmente la temporada 3 y este hay muchas licencias dramáticas muchas inexactitudes y creo que donde más peca es que se trata de darle la razón o de inclinar por un bando o por otro eh Obviamente cada capítulo comprime la historia real y tiene una capacidad brutal para encontrar lo épico, lo verdaderamente sobresaliente de cada, de cada momento. Yo creo que es esta realidad de la casa de Windsor, de enfrentarse a, ahora sí que a, a, a carne en carnevil, lo que hace eh, interesante esta cuarta temporada de The Crown. Y bueno, hay otra serie, este, esta está, si no mal recuerdo, en Amazon Prime, 000, este, esta eh, serie está inspirada en un libro que así se llama 000, y eh, tiene un subtítulo que nos va a explicar de qué va la serie, cómo la cocaína gobierna el mundo. Es de un gran escritor muy conocido, de Roberto Saviano, el autor de eh, eh, Gomorra, eh, que fue llevada al cine por Mateo Garrón en el 2008, y luego se hizo otra película en el 2014 eh, para la televisión, eh, eh, Sicario, El Día del Soldado. Eh, ¿De qué va 000? Eh, una serie que sí es un un thriller de acción, va eh, sobre la historia de tres familias eh, eh, esta, esta historia pues está así llena de tragedias, de, de sangre de violencia, eh, justamente por, por esta droga, ¿no? Aquí algo bien interesante de 000 es que está filmada en cinco países diferentes. En México, en Italia, en Senegal, en Marruecos y en los Estados Unidos. Y así los personajes van a ver también hablando diversos idiomas. Español, inglés, italiano, árabe y francés. Esta, esta riqueza de materiales de sonoros y de visuales creo que es algo interesante de 000 yo creo que eh, la serie podía calificarse como si tú agarraras una película de tres horas y la dividieras en, en, en capítulos, ¿no? Y, tanto el diseño de producción, la fotografía, el propio elenco, eh, la música que estamos escuchando de fondo, hace que a ratitos te sientas, digamos, eh, como muy angustiado por lo que va a ocurr ocurrir y te vas haciendo poco a poco adicto, no a la cocaína, sino a las historias que vienen a, 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 al destino de estos personajes.
0: Sí, parece que es como una visión poliédrica de este mundo del narcotráfico. Muy bien. ¿no? Ese, ese mundo del narcotráfico del que no queremos saber, pero que tenemos también eh, esta curiosidad por entender y que eh, entiendo que justo el éxito de esta serie se basa en la forma en la que te lo describe y te lo cuenta aunque puede ser un mundo de pesadilla y terriblemente violento como tú acabas de decir y como sabemos que es este, pues es espectacular lo que hace 000, si sí está confirmo, está en Prime como tú mencionaste sí, al
1: principio Amazon Prime, la de veras eh, hay otras series que tienen más brillo como Narcos, etcétera. pero esta es una enorme serie sobre el asunto del narcotráfico visto de una manera muy, muy inteligente bueno, y hay otra serie que eh, compartimos Claudio y yo el gusto por ella y es una serie que podríamos decir que es de ciencia ficción pero también es un thriller ¿sí? y esta eh, serie está en HBO y se llama El Tercer Día ¿Sí? El Tercer Día es una miniserie que va a mezclar suspenso, terror psicológico eh, es una serie que viene de un director que hizo una obra de culto que se llama Utopía eh, que él, él es este Dennis Kelly este, yo creo que es una propuesta muy interesante, a veces un poquito confusa, confusa si no si no si no ponemos atención y eh, pues yo diría que esta serie es para quienes les gustan estos asuntos de fantasmagóricos, ¿no? Que, que nos alejan de la realidad más puntual, estábamos hablando hace está
0: un... muy locochona.
1: ¿Sí? <ríe> está muy locochona, recuerdo
0: haber pensado ya no la quiero ver. O sea, eh, llegó a tocar esa fibra del... ¿Ni del, del... porque
1: estaba Jude Law?
0: No, no, porque no me gusta Jude Law. Seguramente si hubiera estado Ben Mendelssohn, la sigo viendo, no importa, que sude de, 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 del miedo. Fíjate que aquí toca esa parte, pues, hasta... Uh, es la, la confusión es porque él está en un lugar en el que no debería de estar,
1: así es, en una isla
0: de la cual no puede salir
1: y entonces <risa> por, más hay, que por, por más que
0: quiere, hay una desesperación que se contagia, creo que es buena la actuación de Jude Law, aunque no me guste él necesariamente, creo que es buena, este ya no es el galán que nada más está para adornar la pantalla creo que aquí, pues este, exhibe el peso que tiene la historia sobre su interpretación, y además más acompañada por este. por Tommy Harris. Sí, claro, que también, bueno, eso lo hace como eh, irreal. Este.
1: Es un viaje onírico. ¿sí? Un viaje onírico, me gusta la definición y además que yo creo que es una serie que sabe manejar los ritmos del suspenso. Sí son cosas muy locochonas porque no entiendes por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, yo creo que cada vez que termina un episodio de eh, el tercer día. Eh, la trama adquiere una especie como de nueva forma, como que se transforma y se está un poco más retorcida que cuando empezaste, ¿no? Son solo seis sí. capítulos eh, alrededor de una hora cada uno, pero yo creo que sí consiguen mantenerte en tensión y queriendo ver más. Creo que eso, digamos, es uno de los ganchos de las series, ¿no?
0: Sí, es un infierno el que vive este hombre. Entonces este es es, eh, es algo es un thriller eh, no no se no van no van a sufrir. Eh, por lo que sucede van a sufrir con él <ríe> así que disfrútenlo esto por supuesto que no es todo lo bueno del 2020 en hay series hay muchísimo más y claro que estarán los que ya ahorita dicen cómo es que no pusieron aquella eh, o esta o la otra pero
1: les traíamos una sorpresa porque no, Claudia pues hizo es que no, una no. lista no, no. una lista de todas esas dos otras series que valen la pena miren eh, yo, te nos doy, unos, unos días yo te de... doy
0: el nombre y tú das dos que tres puntos qué te bueno, parece sí okay.
1: rápidamente decir que todavía hay tiempo de que se enganchen con algunas series y que no se pierdan lo mejor del año pasado. Sí, porque a ver. además está
0: lo que viene todavía. Un Ortodox. A ver, Eduardo, a ti te encantó esta serie. Por
1: supuesto, la historia de una mujer que se quiere, digamos, que quiere romper con los atavismos de su religión que hace un viaje, que huye de este matrimonio, de esta forma de vida, que deja a su hijo y deja a su esposa, y se va en busca de su propia vida. Una, una historia muy, muy buena. Es
0: este Netflix. The Last Dance también está en Netflix. Es y... sobre
1: el uno de los grandes equipos de básquetbol de todos los tiempos, y, por supuesto, de su personaje el principal, Michael Jordan. Si te gusta el básquetbol, es una imperdible. ¿Qué me dices de Tiger King? Tiger King, bueno, yo empecé el año hablando de esta serie, seguramente la, la serie que tú dices, no es posible que ocurra esto en el mundo sobre un traficante de eh, tigres sí que pone eh, zoológicos, que pone, bueno, que hace negocio con todo, un tipo que, pues este, no les cuento el final porque... Tiene un, un, una coda, tiene un final que se hizo después de filmar la serie. Vale mucho la pena Tiger King.
0: Y Jeffrey Epstein, asquerosamente rico que tú veniste a recomendarla, aquella vez muy emocionado aquí sí, al programa.
1: a mí me gustó eh, porque... Eh, desnuda todos los lazos que tenía este depredador sexual con personas importantes de la política mundial en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Francia y también en México. Jeffrey Epstein, un hombre que, por supuesto, ya sabemos que ya falleció. Eh, la serie nos va a enmarcar eh, las condiciones en las, en las que él falleció. Bueno, pero también de HBO, de HBO, eh, tenemos otros... Eh, Digamos, otras series que vale la pena eh, recoger, una de carácter documental, eh, La amenaza contra América, eh, que es, digamos, eh, toda una reconstrucción de la manera en que los Estados Unidos eh, son amenazados, digamos, por conspiraciones.
0: Así es, The Plot Against America, y en esta misma lista de HBO... Cabe una que eh, va a encabezar nuestra lista de finales <ríe> insoportables. <ríe>
1: insoportables. Sí. The Undoing. The Undoing cuando empezó. De hecho, aquí si se dieron cuenta nosotros apenas dijimos algo, pero la verdad recomendamos que quien quiera acercarse a una gran actuación de Hugh eh, eh, Grant, Grant y Nicole Kidman, la vean con unos vestuarios y una escenografía eh, muy buena. Los cuatro primeros ca capítulos son extraordinarios, pero tenemos la impresión de que los últimos dos arruinan, sobre todo el último, <risa> lo que pudo haber sido una gran serie, The Undoing. Ya
0: escuchábamos la canción que es muy buena hace rato en uno de los cortes, así que bueno pues, ahí está. Una que les eh, eh, gustó mucho y que aquí también Eduardo Quijano recomendó y patria
1: patria Arturo Pérez Navarro la escogió entre las mejores del año es sobre el conflicto de Leta, el conflicto eh, vasco y que eh, digamos une y destruye este a, a dos a dos familias eh, Love, Lovecraft, Lovecraft Country sí la, también esta serie eh, pues yo diría este eh, por ratos excesiva con eh, la participación del gran Jordan Peele en la producción, este, pero es una serie que a quienes gustan de ese género, ¿sí? Eh, les va a encantar. Sí, los monstruos de este universo
0: Lovecraft son impresionantes. Y
1: es una serie también documental que vale mucho la pena sobre eh, los niños perdidos de Atlanta, Atlanta Missing and Murdered the Lost Children, este, es una serie que nos va a acercar a muchos casos de situaciones que terminan siendo olvidadas y que involucran a eh, pues a los niños, ¿no? Y, y es una situación. Y bueno, pasando ya a la última parte de series, vamos con las de Amazon Prime. Así es, ahí
0: Tales from the Loop, una Me encantó a mí, ¿eh? serie que está escondida ahí entre este, las oportunidades de esta plataforma. Ciencia está inspirada ficción. en estas maravillosas pinturas de Simon eh, estas historias del loop Pues son aventuras alucinantes De las personas que viven sobre el loop Que es una máquina creada Para desbloquear y de explorar Los misterios del universo y este Convierte en realidad Las cosas previamente así Relegadas a la ciencia ficción L Les va a gustar, es muy bonita La atmósfera en la que te mete Tales from the Loop
1: Sí, y bueno, la última yo recomendaría La adaptación de los libros de Elena Ferrante Mi, mi amiga estupenda porque se nos acabó el tiempo Este es el primer programa del año Prepárense para mejores programas del séptimo Vicio el próximo año Claudia, que todo sea bien para ti Que la aventura de vivir cada día Se renueve. Gracias Eduardo, igualmente Para ti. Vámonos escuchando a Fiona Apple. Gracias Raúl Pegueros y a toda La banda que nos acompañó en el programa de Feliz
0: Año Feliz Año Nuevo
2: We'll be